0: Bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les conflits en milieu de travail font payer un très lourd prix transactionnel et émotionnel à tout le monde. Je pense même qu'il n'y a pas une journée que je passe en entreprise où l'on nous parle d'un conflit avec une personne ou une autre. J'ai vu les extrêmes, hein? deux personnes qui s'ignorent depuis des années qui travaillent quand même ensemble jusqu'à voir voler un porte-clés d'un bout à l'autre de la salle de montre. Selon une étude, environ le tiers du temps de manager est consacré, croyez-le ou non, à la médiation des conflits des gens de son équipe. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va voir ensemble un guide solide pour résoudre correctement les conflits. Salut, c'est Mario et sur cette chaîne, je veux vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, l'expérience client, mais aussi du leadership. Et avant de savoir comment résoudre correctement les conflits, on devrait d'abord comprendre pourquoi justement ces mêmes conflits surgissent. Tout environnement est composé d'individus qui voient le monde de manière très différente. Un conflit survient lorsqu'il y a un manque d'acceptation et de compréhension de ces différences. Si les collègues ne comprennent pas et n'acceptent pas l'approche de chacun en matière de travail et de résolution de problèmes, évidemment des conflits vont se produire. Un conflit va survenir aussi lorsque des travailleurs individuels se battent pour des objectifs personnels sans tenir compte des objectifs et du bien-être de l'organisation. Trop souvent, les collaborateurs d'une entreprise peuvent avoir l'impression de devoir se battre pour les ressources qui sont disponibles afin de bien faire leur travail. Et dans un milieu où les ressources sont rares, ça peut provoquer des conflits, même s'ils sont conscients de la rareté de ces ressources. Et enfin, Lorsque une ou plusieurs personnes au sein d'une unité de travail ne sont pas performantes ou ne travaillent pas à leur plein potentiel et que ce problème n'est pas résolu, évidemment, le conflit est inévitable. Cependant, si vous y pensez bien, la plupart des conflits vont émerger très souvent suite à une mauvaise communication ou à l'incapacité de contrôler ses émotions. Et bien des fois, des personnes intelligentes et compétentes font passer leur frustration bien avant la réalisation de la mission collective de l'entreprise. Gérer et résoudre des conflits qui surviennent sur les lieux de travail, c'est un grand défi auquel sont confrontés les managers, mais aussi les employés. Le modèle Thomas Killman a été conçu pour illustrer les options dont on dispose pour gérer les conflits. Le TKI définit au moins cinq approches de la résolution de conflits. Il comporte deux dimensions. Il y a tout d'abord l'affirmation, et la coopération. Premièrement, l'affirmation de soi, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la personne tente de satisfaire ses propres préoccupations. Et Deuxièmement, la coopération, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la personne tente de satisfaire les préoccupations de l'autre. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, on a cinq approches qui peuvent être utilisées pour traiter les conflits sur les lieux de travail. On a tout d'abord le modèle de la compétition, l'objectif est de gagner essentiellement pour nous. La collaboration, où on travaille ensemble pour trouver une solution mutuellement bénéfique. On passe ensuite au compromis qui consiste à trouver un terrain d'entente. On a l'évitement, où on va carrément se cacher du conflit. L'accommodement, où on va abandonner nos besoins pour satisfaire l'autre. Et garder en tête que chacune de ces cinq approches se situe sur le continuum de l'affirmation de soi et de la coopération. Donc Le mode compétitif qui se trouve en haut à gauche du modèle, ce qui signifie que l'individu adopte une approche totalement assertive et non coopérative pour résoudre le conflit. Ça signifie qu'il faut se battre pour ses droits, défendre la position que l'on croit correcte ou simplement essayer de vaincre l'autre partie. Il s'agit d'un mode orienté vers le pouvoir dans lequel vous utilisez tout pouvoir qui vous semble approprié afin de gagner votre propre position. Le mode collaboratif se trouve en haut à droite du modèle. Ce qui signifie qu'un individu adopte une approche qui est assertive mais qui est aussi coopérative. Ça signifie qu'il faut être prêt à croire que dans une impasse, c'est possible pour les deux parties d'obtenir ce qu'elles veulent. La collaboration exige un respect mutuel, une volonté d'écouter les autres et de la créativité pour trouver des solutions. La collaboration peut prendre la forme d'une exploration d'un désaccord pour apprendre des idées de l'autre ou d'une tentative de créer une solution à un problème interpersonnel. Le mode compromis maintenant est situé juste au centre du modèle car il est à la fois assertif et coopératif, mais seulement dans une certaine mesure. Les deux parties vont obtenir quelque chose mais pas tout. L'objectif c'est de trouver une solution rapide, mutuellement acceptable, qui va satisfaire partiellement les deux parties. Dans certaines situations, le compromis peut signifier de partager la différence en deux positions, faire des concessions ou bien chercher une solution intermédiaire qui est rapide. On a ensuite le mode évitement qui se trouve juste en bas à gauche du modèle. Il signifie que la personne va adopter une approche non assertive et non coopérative face au conflit et qu'elle s'en occupe pas du tout. L'évitement peut prendre la forme d'une esquive diplomatique, d'un report de la question à un moment plus propice ou bien simplement d'un retrait d'une situation qui peut être menaçante. Ainsi, il ou elle n'aura pas à faire face au conflit, en tout cas pas pour l'instant. Enfin, le mode accommodant se trouve en bas à droite du modèle, ce qui signifie que la personne va adopter une approche qui est totalement non affirmative mais coopérative. Ça peut prendre la forme d'une générosité désintéressée, de céder aux ordres d'une autre personne alors que vous préfériez ne pas le faire, ou bien de céder au point de vue d'une autre personne. Lorsqu'il est accommodant, un individu va négliger ses propres préoccupations afin de satisfaire celles de l'autre personne. Il y a un élément évidemment de sacrifice de soi. Chacun d'entre nous est capable d'utiliser ces cinq approches. Aucun d'entre nous ne peut être caractérisé comme ayant un style unique de gestion de conflit, sauf que certaines personnes vont utiliser certaines approches ou certains modes mieux que d'autres et ont donc tendance à s'appuyer davantage sur ces différents modes. Votre comportement en cas de conflit sur le lieu de travail, c'est le résultat de vos prédispositions personnelles et des exigences de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Chaque mode a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, si j'utilise le mode compétitif à toutes les fois que je suis en conflit avec les autres, eh bien, on pourrait me percevoir comme quelqu'un d'intransigeant et égoïste. Et si j'utilise le mode d'évitement la plupart du temps, les autres peuvent me percevoir comme quelqu'un qui fuit constamment les conflits. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à utiliser l'une ou l'autre de ces approches. Vous pouvez utiliser le mode d'évitement si vous sentez vos émotions trop à cran et y revenir un peu plus tard. Vous pouvez aussi utiliser le mode compétitif si vous sentez qu'on vous manque de respect. Que ce soit l'une ou l'autre de ces cinq approches dans la résolution d'un conflit, veillez toujours à faire en sorte d'appliquer ces règles de base. Premièrement, formulez d'abord clairement les causes du conflit et reconnaissez qu'il y aura des points de vue différents. Ensuite, confirmez à tour de rôle votre perception du problème. En troisième lieu, énoncez clairement pourquoi vous voulez que le conflit soit résolu et les raisons de travailler sur la solution. Communiquez ensuite comment vous aimeriez que le conflit soit résolu et vous devez aborder les problèmes en face-à-face face et vous en tenir au sujet de la rencontre. Prenez un temps d'arrêt si c'est nécessaire. La résolution d'un conflit peut être désordonnée alors prenez un peu de recul si vous avez besoin de relancer le processus. Peut-être avez-vous à agir en tant que médiateur ou médiatrice face à un conflit. Voici donc une approche qu'on vous suggère. Premièrement. Vous devez parler à chacune des personnes impliquées dans le conflit en privé afin de reconstituer une histoire. Lorsque vous parlez à chaque personne impliquée, gardez toujours un ton objectif mais concerné. Ne soyez ni d'accord ni en désaccord, mais écoutez. Deuxièmement, recherchez chaque version des événements puis écrivez le conflit ou le désaccord en quelques phrases. Quelle en est la cause et quelle est la solution possible au problème Troisièmement. Rencontrez ensuite les principaux employés impliqués dans le conflit dans une pièce privée. Gardez un ton cordial et optimiste dès le début de la réunion et demandez la même chose évidemment à chaque personne présente. Quatrièmement, récitez objectivement le conflit aux participants en disant aux deux parties comment vous comprenez la situation et vérifiez avec chaque personne que ce que vous avez dit est exact. Permettez aussi à chaque personne d'ajouter ou de corriger des détails et de proposer des solutions. Cinquièmement, trouver une solution finale basée sur les solutions proposées par les participants et sur ce que vous avez trouvé en tant que partie objective. Enfin, consignez le conflit, les deux côtés de l'histoire, ainsi que la résolution dans un document. Imprimez une copie pour chaque partie impliquée dans le conflit et faites-leur signer le document afin de vérifier que les informations sont correctes. Classez ensuite le document auprès des ressources humaines ou la personne responsable afin de pouvoir vous y référer si jamais le conflit se reproduit à nouveau. Sachez bien que la pire chose que vous puissiez faire est d'éviter le conflit en espérant qu'il va disparaître. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Racontez-nous comment ça s'est déroulé les premières fois que vous avez mis la méthode en marche. J'aimerais bien lire vos commentaires ci-dessous dans la fiche description. Si jamais vous avez apprécié le contenu, eh bien n'hésitez pas à la partager à vos connaissances à l'aide des réseaux sociaux et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs, et stratégies et astuces qui sortent chaque semaine. Passez à l'action maintenant et faites-moi signe.